0: Hättest du eine vernünftige Ausbildung gemacht, dann hättest du jetzt einen guten Job. Wärst du nicht faul, dann hättest du jetzt einen Job. Ähm, würdest du das Richtige kaufen, dann gäbe es auf der Welt keine Kinderarbeit mehr. Würdest du richtig konsumieren, dann hätten wir kein Problem mit der Erderwärmung. Es ist immer die gleiche Lüge, die dahinter steckt. Es geht immer darum, Verantwortung von den Verantwortlichen wegzunehmen und sie abzuschieben auf das Individuum.
1: Ein herzliches Willkommen zur elften Folge Politik ist tot. Heute begrüße ich Veronika born -Mähner. Sie ist Autorin dreier Bücher. 2018 erschien das Buch ArbeiterInnenklasse, Menschen in prekären Verhältnissen. Letztes Jahr Leistungsklasse, wie Frauen uns unbedankt und unerkannt durch alle Krisen tragen und Ende August diesen Jahres wird ihr neues Buch erscheinen, zusammengeschrieben mit ihrem Mann Sebastian born Konzerne an die Kette, so stoppen wir die Ausbeutung von Umwelt und Menschen. Dazu ist sie Sprecherin der BürgerInneninitiative Lieferkettengesetz in Österreich, Aktivistin, Gewerkschafterin. Gewerkschafterin und gilt als Expertin für prekäre Arbeit, weibliche Arbeitswelten und atypische beschäftigungen in Österreich. Regelmäßig veröffentlicht sie Beiträge im Standard und bei Arbeit und Wirtschaft. Ja, und heute? Heute ist sie bei Politik ist tot. Ich grüße dich, Veronika.
0: Hallo, schön, dass ich bei dir bin. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wie eben erwähnt, giltst du als Expertin für prekäre Arbeit. Was ist eigentlich prekäre Arbeit?
0: Prekär bedeutet einfach unsicher, das heißt jede Form von unsicherer Arbeit. Unsicher in Bezug auf die Bezahlung, unsicher in Bezug auf die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses, unsicher in Bezug darauf, was für Rechte gelten oder auch nicht, beziehungsweise auch unsicher, was die Vertragsform angeht. Also der Klassiker, der unter prekär verstanden wird, ist zum Beispiel Leiharbeit aber zum Beispiel auch befristete Jobs, ähm, Freidienstverhältnisse, die gibt es in Deutschland, seid dankbar dafür, zum Glück nicht, oder eben auch Werkverträge oder jede Form von Scheinselbstständigkeit. Prekär kann aber auch eine Arbeit sein, die, was den Vertrag angeht, jetzt eigentlich grundsätzlich nicht unsicher wäre, aber halt in einer Branche stattfindet, die sehr unsicher ist. Also beispielsweise in der Gastronomie, wo sehr, sehr häufig Jobs gewechselt werden müssen, weil die Arbeitsbedingungen und die Konditionen eben schlecht sind. Das bedeutet prekär. Also man könnte es auch salopp formulieren, miese Jobs sind prekäre Jobs.
1: Wie entsteht denn sowas wie prekäre Arbeit? Du hast es gerade erwähnt, in der Gastronomie, was ja zum Beispiel, wo man jetzt natürlich die Corona-Krise als Beispiel nehmen könnte. Wer ist verantwortlich für prekäre Arbeit genau? Ist ja wohl schwer die Schuld der Beschäftigten selber.
0: Nein, natürlich nicht. Verantwortlich sind natürlich diejenigen, die dafür verantwortlich sind, wie der Arbeitsmarkt ausgestaltet bzw. reguliert wird, sprich die Politik. Also es ist natürlich eine bewusste politische Entscheidung, wie stabil der Arbeitsmarkt ist und wie stabil die Beschäftigungsverhältnisse sind. Und gerade in Deutschland hat es leider... Ähm, beginnend mit der Agenda 2010, eine tatsächliche politische Agenda gegeben zur sogenannten Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, wobei das eher ein Euphemismus ist, weil flexibel wurde es für die Unternehmen. Ähm, flexibel in dem Sinne, dass Arbeitnehmerinnenrechte stark eingeschränkt wurden und Unternehmen halt dadurch quasi die Freiheit bekommen haben, mit ihren Beschäftigten teilweise tun und lassen zu können, was sie wollen. Das heißt, Deregulierung am Arbeitsmarkt, die Einschränkung von Arbeitnehmerinnenrechten, die steuerrechtliche Förderung von Leiharbeit oder auch Minijobs, all das war verbunden mit der Agenda 2010. Und all das hat natürlich auch die Konsequenz, dass Deutschland heute ein Niedriglohnland ist und in Deutschland auch der größte Niedriglohnsektor von ganz Europa aktuell anzufinden ist. Beziehungsweise ist zumindest zeitlich. dann beziehungsweise, ich muss nur kurz dazu sagen, zumindest dann, wenn man das Ganze in Relation zur Wirtschaftsleistung setzt. Also dafür, dass Deutschland ein sehr reiches Land ist, sind die Löhne wirklich beschämend niedrig.
1: Dein erstes Buch hieß Arbeiterinnenklasse Menschen in prekären Verhältnissen. Jetzt haben wir gerade geklärt, was prekäre Verhältnisse sind, was prekäre Arbeit ist. Aber was ist denn nun die Arbeiterinnenklasse? Der Begriff ist, ist schon geht, geht sehr weit zurück, ist schon recht alt und ich dachte, so wurde es mir damals zumindest immer beigebracht, dass es sowas wie Klassen überhaupt gar nicht mehr gibt, sowas wie eine Arbeiterklasse. Es gibt nur noch die Mitte oder ähm, man spricht, wenn, höchstens von Milieus. Was ist denn genau die ArbeiterInnenklasse dann?
0: Die ArbeiterInnenklasse gibt es heute so wie früher und die ist niemals verschwunden, ähm es ist nur so, dass es eine breitere Mittelschicht gab, vor allem in den 80er, 90er Jahren, durch die zuvor ähm, relativ soziale Politik. Das heißt aber nicht, dass deswegen Klassen verschwunden sind. Ähm, die Erzählung, dass Klassen verschwunden sind, ähm, geht natürlich einher mit einer neoliberalen Ideologie, der das sehr, sehr recht wäre, wenn es tatsächlich keine Klassen mehr gäbe. Aber Tatsache ist, es gibt heute noch genauso eine Arbeiterinnenklasse wie vor 100 Jahren, der wesentliche Unterschied ähm, zu dem, wie die Arbeiterinnenklasse heute aussieht und zu dem, wie sie früher mal war, ist eigentlich nur der, dass sie viel, viel heterogener geworden ist. Das heißt, es gibt so dieses alte Klischeebild, diese alte Vorstellung von Arbeiterklasse, die uns verkauft wird, ähm, wonach die Arbeiterklasse nur aus männlichen Industriearbeitern bestanden hat. Das ist aber auch historisch nie, nicht korrekt. Also auch vor 100 Jahren, vor 120 Jahren waren zum einen schon viele Frauen Angehörige der Arbeiterklasse, weil arme Frauen immer schon arbeiten mussten. Also es waren ja nur die reichen, privilegierten, bürgerlichen Frauen, die quasi ein, ein Leben als Hausfrau fristen konnten. Ähm, in den ärmeren Familien war es von Anfang an immer schon normal, dass Frauen mitgearbeitet haben. Und zum anderen ist es natürlich auch so, ähm, dass nicht nur Fabriksarbeiter Teile der Arbeiterklasse waren, sondern auch kleine Gewerbetreibende, ähm, auch, auch kleine Tagelöhnerinnen beziehungsweise auch Menschen, die im Dienstleistungsbereich gearbeitet haben. Und das war damals so und das ist heute immer noch so, Heute ist es nur so, dass der Anteil der Industriearbeiter noch einmal geringer ist, weil einfach Industriearbeit jetzt inzwischen ähm, nicht mehr die so weit alles bestimmende Gruppe am Arbeitsmarkt ist und es ist alles ein bisschen, wie soll ich sagen, ein, ein bisschen heterogener geworden, also Dadurch, dass wir als Gesellschaft quasi ähm, stark individualisiert worden sind, ähm, ist natürlich auch die soziale Vereinzelung größer geworden. Dadurch haben sich unterschiedliche Gruppenmerkmale herausgebildet und das macht vor allem die große Problematik aus, dass es inzwischen auch so ist, dass es größere, habituellere Unterschiede gibt. Das bedeutet, während früher die Arbeiterklasse, ein ähnliches Bildungsniveau hatte, eine ähnliche soziale Herkunft hatte, ist das heute nicht mehr der Fall. Also es gibt heute auch genügend Menschen, die einen oder mehrere akademische Abschlüsse haben, die aus gutbürgerlichen Familien kommen und trotzdem so extrem geringe Einkommen erzielen und unter so unsicheren Arbeitsbedingungen leben müssen, dass sie in Wirklichkeit auch Teil der Arbeiterklasse sind oder der Arbeiterinnenklasse sind, aber sich selbst nicht als solche verorten. Ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel prekäre Universitätsbeschäftigte, prekäre Akademikerinnen, aber auch diejenigen, die zum Beispiel in besonders prestigeträchtigen Branchen ihr Dasein in wirklich miesen Jobs fristen, egal ob das jetzt der Kunst- und Kulturbereich ist oder der Marketing- und Medienbereich oder im Bereich der Kommunikation oder im Journalismus zum Beispiel auch. Also überall dort, ähm, wo zwar auf der einen Seite ein Beruf sehr prestigeträchtig ist, aber gleichzeitig die Einkommen sehr schlecht sind und die Arbeitsbedingungen sehr unsicher sind, leben Menschen in Wirklichkeit unter nicht wesentlich besseren Konditionen, wie jetzt zum Beispiel andere, die ein formal geringes Ausbildungsniveau haben und vielleicht im Dienstleistungsbereich arbeiten. Oder als Lagerarbeiter oder in Speditionen. Wenn man sich quasi jetzt nur die Problemstellungen anschaut und nur die Löhne anschaut und die, die Lebensumstände anschaut, dann bilden die alle eine gemeinsame Gruppe. Aber das Problem ist, sie haben das Bewusstsein dafür verloren, dass sie eine gemeinsame Klasse und eine gemeinsame Gruppe bilden. Was in weiterer Folge natürlich dazu führt, dass die sehr, sehr schwer ihre Interessen durchsetzen können. Deswegen bin ich auch einer von denen, ich habe ja mein Buch Die neue Arbeiterinnenklasse schon 2017 geschrieben, die schon relativ lange darauf beharrt, dass wir wieder von Klassen sprechen müssen, dass wir wieder ein gemeinsames Klassenbewusstsein finden müssen, dass wir wieder realisieren müssen, dass wir alle Teil von einer Gruppe sind, die die gleichen Interessen hat, unabhängig davon, wie wir uns jetzt habituell präsentieren und was wir jetzt an vielleicht sozialem Kapital mitbringen. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig und ich glaube, gerade deswegen sollten wir auch wieder mehr von Klassen sprechen und uns weniger einreden lassen, dass es diese Klassen nicht gibt. Weil mit der, mit der Lüge der klassenlosen Gesellschaft geht natürlich auch die Lüge der Chancengleichheit einher oder die Lüge des sozialen Aufstiegs, die in den letzten 30, 40 Jahren leider auch sehr, sehr viel zerstört hat.
1: Und das ist auch besonders wichtig, eben dieses Bewusstsein zu haben, um auch politische Themen, politische Ziele auch wieder auf die Agenda, in den Diskurs reinbringen zu lassen. Universitätsbeschäftigte ist ein sehr gutes Beispiel, da wird ja auch gerade heiß drüber diskutiert, da gibt es Beschäftigte, die sich wirklich von von vom, vom befristeten Vertrag zum befristeten Vertrag hangeln müssen, es ist es ist eine Tragödie. Nun, Weiterhin giltst du auch als Expertin für atypische Beschäftigung. Nochmal einmal zur Begriffsklärung, wie in prekärer Arbeit, ArbeiterInnenklasse besprochen. Was ist atypische Beschäftigung?
0: Atypische Beschäftigung ist eigentlich ein Begriff, der gar nicht mehr zeitgemäß ist und den ich auch ungern verwende, aber er wird in der Wissenschaft und in der Arbeitsmarktpolitik immer noch verwendet. Und zwar bedeutet der, dass man quasi nicht in einem Normalarbeitsverhältnis beschäftigt ist. Und als Normalarbeitsverhältnis gilt immer noch der unbefristete Vollzeitjob. Tatsache ist nur, zum Beispiel in Österreich, mehr als die Hälfte aller weiblichen Beschäftigten war schon vor der Corona-Krise atypisch beschäftigt. Das heißt, für Frauen ist atypische Beschäftigung eigentlich die Norm. Und in Deutschland sind das vor der Corona-Krise knapp 48, 49 Prozent gewesen, also auch fast die Hälfte aller weiblichen Beschäftigten. Das heißt, eine wirklich extrem große Gruppe über beide Geschlechter hinweg, äh, ungefähr ein Drittel aller Beschäftigten, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, als auch im Rest von Europa, ist nicht mehr in einem unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnis beschäftigt. Und das hat e extrem starke Auswirkungen, weil das natürlich bedeutet, dass unser gesamtes System, unser, unser Wohlfahrtsstaat, ähm, Unsere Sozialversicherung, unsere Rentensysteme, unsere Krankenversicherungssysteme, aber auch unsere Arbeitslosenversicherung. All das basiert eigentlich darauf, dass Menschen in einem Normalarbeitsverhältnis relativ stabil beschäftigt sind und relativ stabil und kontinuierlich ins System einzahlen. Und das Problem ist aber, die Realität heute schaut nicht mehr so aus. Also in der Realität, Frauen sind sowieso grundsätzlich eher atypisch als normal beschäftigt. Und ähm, auch bei Männern nimmt das stark zu. Und ein Drittel der Beschäftigten ist eben atypisch beschäftigt. Und atypisch beschäftigt, also eben einen Werkvertrag zu haben oder befristet oder Teilzeit oder in einem Minijob oder in einem Leiharbeitsvertrag zu arbeiten, bedeutet eben einfach, dass man wesentlich schlechter verdient. Ähm, statistisch betrachtet sind das rund 25%. Prozent. Bei einzelnen Gruppen sogar noch mehr. Also bei einzelnen Gruppen kann es sogar noch bis zu 30 Prozent sein, die man schlechter bezahlt wird, obwohl man die gleiche Arbeit macht. Und man hat natürlich auch wesentlich weniger Planungssicherheit. Und das ist wiederum auch was, was enorme gesellschaftliche Auswirkungen hat. Weil es natürlich... Ein, ein ganz ein anderes Leben bedeutet, wenn man nicht weiß, ob man im nächsten Monat noch das gleiche Einkommen hat wie jetzt. Da geht es nicht nur darum, dass es schwieriger wird zu planen im Sinne von ähm, kaufe ich mir jetzt ein Auto oder nehme ich mir jetzt eine Eigentumswohnung oder nehme ich mir jetzt einen Kredit auf, sondern da geht es auch um die Frage, bekomme ich jetzt ein Kind? Ähm, gerade für für viele Frauen ist das immer mehr ein Thema, weil sie ein niedriges Un, unregelmäßiges Einkommen haben, dass sie sich die Frage stellen mit Ende 20 und nur noch mit 30, ähm, kann ich jetzt eigentlich ein Kind bekommen oder nicht, weil eigentlich traue ich es mir nicht. Und diese Unsicherheit führt im, im weiteren Verlauf natürlich auch noch dazu, dass es mit politisch etwas mit uns macht. Also es gibt wunderbare Studien noch aus den 80er Jahren, die zum Beispiel aufzeigen, dass gerade ein Leben in Unsicherheit dazu führt, dass Menschen passiv werden dass also diese permanente angst und unsicherheit ähm, diese diese sich nie wirklich entspannen können weil man nie wirklich weiß wovon man in ein paar monaten noch leben soll dazu führt dass man resigniert dass man passiv wird dass man nicht mehr wählen geht dass man sich politisch nicht mehr ähm, Beteiligt, dass man, dass man beginnt, sich als nicht relevanten Faktor in der Gesellschaft zu sehen und dass man sich natürlich auch verraten fühlt. Und das ist auch der Grund dafür, warum gerade diese Beschäftigten, und das haben atypisch und prekär Beschäftigte gemeinsam, also die, die Schnittmenge zwischen den beiden ist ziemlich fließend, auch nicht mehr wählen geht. Also es gibt zum Beispiel die Bertelsmann macht, glaube ich, schon seit 2017 bei den Bundestagswahlen immer auch eine Auswertung danach, nicht nur, ähm, inwieweit das Einkommen einen Einfluss auf die Wahlbeteiligung hat, sondern eben auch ähm, die Sicherheit bzw. die Unsicherheit, in der man lebt. Und das sieht man relativ gut, dass diese Menschen nicht mehr wählen gehen, obwohl das eigentlich die Gruppe der Menschen ist, ähm, die eine starke politische Vertretung am dringendsten brauchen würde. Was aber wiederum sicherlich auch viel damit zu tun hat, dass diese Gruppe von der Politik ja auch in den letzten Jahrzehnten grob vernachlässigt und kaum mehr vertreten worden ist.
1: Jetzt frage ich mal blöd nach, jetzt hast du eben all diese Auswirkungen erläutert, was es auch wirklich langfristig für Auswirkungen ha haben kann. Es kann sehr Demokratieschaden natürlich sein, also die Politik wird, ähm, hast du eben gesagt, Menschen gehen weniger wählen, das hat immense Auswirkungen, auch psychologische Auswirkungen auf die einzelnen Personen. Warum wird dann nichts dagegen unternommen, dass es weniger prekäre Arbeit gibt, dass es weniger atypische Beschäftigung gibt? Warum macht man da konkret nichts?
0: Naja, Politik ist ja immer eine, eine Frage der Interessen, die vertreten werden und jede politische Partei, jede politische Fraktion ähm, hat natürlich eine Gruppe von, ähm, von, von einer Interessensgruppe, die sie vertritt, sage ich jetzt mal und ich habe es eh schon erwähnt, ähm, die Gruppe der Beschäftigten im Allgemeinen, aber eben auch die Gruppe der Lohnabhängigen, die Gruppe von denjenigen, die jetzt nicht unbedingt mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind, ähm, die halt vielleicht nicht erben und die halt vielleicht ähm, keine Geschäftsführerinnen sind oder keine Großaktionärinnen sind. Ähm, die politische Vertretung dieser Gruppe ist sehr, sehr schwach. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass politische Parteien inzwischen begonnen haben, vor allem die Interessen von... Ähm, großen Konzernen und Aktionären und Erben zu vertreten, was wiederum dazu führt, dass es für die sehr, sehr attraktiv ist, zu sagen, Beschäftigte haben keine Rechte oder kaum Rechte, weil das für die natürlich bedeutet, dass sie dadurch ihren Profit steigern können. Lohnkosten sind natürlich ein Wirtschaftsfaktor, und ähm, zumindest kurzfristig betrachtet profitieren Unternehmen davon, wenn sie ihre Lohnkosten senken können. Dass sich das mittelfristig und langfristig natürlich auch auf die Kaufkraft der Bevölkerung auswirkt, das ist ein anderes Thema. Aber wenn man kurzsichtige Politik betreibt und ähm, einfach mal schnell darauf schielt, wie, wie das Ergebnis der nächsten Wahl aussieht, dann denkt man sich halt, okay, ähm, ich habe vor allem Konzerninteressen zu vertreten und da schaue ich jetzt das erste Mal, dass ich die Lohnkosten drücke. Und Lohnkosten drücke ich am besten, indem ich Beschäftigten ihre Rechte wegnehme, sprich den Arbeitsmarkt flexibilisiere, wie das so schön genannt wird. Das ist der Grund dafür, warum sich das so etabliert hat und warum das leider immer noch so ist.
1: Jetzt hast du schon Konzerne angesprochen. Ich habe es am Anfang erwähnt. Euer kommendes Buch heißt, hat den Titel Konzerne an die Kette. Worum geht es konkret in eurem Buch? Du hast eben gesagt, eben, dass Konzerne große Interessen äh, haben und Vertreter in der Politik. Und jetzt sagt ihr, die sollen an die Kette. Was ist damit gemeint? Worum geht es?
0: Naja, was der Titel schon einfach erwähnt ist, es geht ähm, ums Lieferkettengesetz. Und es geht um Lieferketten. Ähm, das wäre mal so die knappe Zusammenfassung. Ähm, konkret geht es aber eigentlich darum dass wenn man sich, so wie ich, zehn Jahre lang mit, mit prekärer Arbeit beschäftigt, dann wird man wahnsinnig oft mit dem Argument konfrontiert, das geht, glaube ich, auch allen anderen, die in der Interessenvertretung arbeiten und eben nicht in der industriellen Interessenvertretung arbeiten, dass es heißt Standortpolitik. Sprich, wenn wir jetzt bei uns die Löhne erhöhen, dann haben wir einen Wettbewerbsnachteil gegenüber unserem Nachbarland und deswegen können wir das nicht machen. Und das ist so das übliche Totschlagargument, das einem immer entgegengebracht wird. Und wenn man dann ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, dann merkt man, dass es exakt das gleiche Argument ist, das man zu hören bekommt, wenn es zum Beispiel um den Klimaschutz geht oder wenn es um Umweltschutz geht oder um, um irgendwelche anderen Dinge, die eigentlich im Mehrheitsinteresse der Bevölkerung stehen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, warum ist das so? Und dann kommt man eben schnell zu dem Ergebnis... Ja, weil halt eher die Interessen von Konzernen berücksichtigt werden als die der Bevölkerung. Und Konzerne haben sich etwas ganz Perfides überlegt nämlich das System der Lieferkette, das in Wirklichkeit nichts anderes bedeutet, dass dass sich Konzerne immer den Ort auf der Welt aussuchen, wo die Arbeitsbedingungen am allerschlechtesten sind, wo die Beschäftigten die wenigsten Rechte haben, dementsprechend die Löhne am niedrigsten sind und wo es de facto keine Umweltauflagen gibt. Ähm, wo es also vollkommen in Ordnung ist, Gifte, Chemie ins Grundwasser zu pumpen oder wo es vollkommen in Ordnung ist, Kinder in Fabriken arbeiten zu lassen. Oder wo es auch kein Problem ist, Menschen einfach so dermaßen schlecht zu bezahlen, dass sie fünf Jobs gleichzeitig brauchen und dann immer noch nicht satt werden. Das sind Lieferketten. Lieferketten sind nichts anderes als das Unternehmen sagen, na gut, ich kaufe die Rohstoffe zum Beispiel in Afrika ein, ich lasse das Ganze dann produzieren in Südostasien, dann lasse ich das Ganze quer über den Globus vielleicht auf einen anderen Kontinent bringen und am Ende verkaufe ich das Ganze dann teuer im Westen und mache damit meinen Profit. Das ist quasi die auf die Spitze getriebene Wirtschaftsstandortpolitik. Also das ist quasi die, die absolute Perversion von, von diesem Totschlagargument im Sinne von, ja, aber im Nachbarland ist es ja auch so und so. Und dementsprechend kommt man dann relativ schnell zur Erkenntnis, dass wenn man im eigenen Land was verbessern will oder wenn man in Europa was verbessern will oder wenn man einfach grundsätzlich, so wie ich persönlich jetzt zum Beispiel, den ideologischen Anspruch in sich trägt, dass man sagt, es soll allen Menschen gut gehen, unabhängig davon, wo sie leben oder äh, welcher Klasse sie angehören oder welche formalen Kriterien sie erfüllen, äh, weil ein Mensch es einfach verdient hat, menschenwürdig zu leben, dann kommt man nicht umhin zu sagen, okay, wir leben in einer globalisierten Wirtschaft, dementsprechend müssen wir uns auch darum kümmern, wie die Arbeitsbedingungen oder die Löhne in Afrika sind oder was in Asien erlaubt ist und was in Europa erlaubt ist. Weil es bringt uns ja nichts, wenn wir weiter ähm, in Europa denken, wir wären unabhängig vom Rest der Welt. Und solange es uns gut geht, ähm, interessieren uns die anderen nicht. Weil ähm, wir sind ja auch diejenigen, denen dann zum Beispiel ähm, erzählt wird, bei uns kann man die Löhne nicht erhöhen. Weil in Deutschland zum Beispiel verdienen die Leute ja wesentlich schlechter. Und dann sind wir mit Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig. Also das ist zum Beispiel ein Argument, das wir in Österreich sehr, sehr gerne hören. Bei uns kann man die Löhne nicht erhöhen, weil in Deutschland sind die Löhne so niedrig. Und so weiter und so fort. Das heißt, Lieferketten sind ein extrem wichtiges Thema. Und zwar nicht nur wirtschaftspolitisch, also nicht nur wenn es darum geht, wie sind die Löhne, was für einen Lebensstandard haben wir, was können wir uns leisten oder nicht leisten, ähm, sondern auch in, in, Be in Bezug darauf, wie geht es mit der Erderwärmung weiter? Ähm, wie viel Grad wird es bei uns in zehn Jahren haben? Ähm, was für Zukunftschancen haben unsere Kinder eigentlich noch? Oder eben auch, ähm, werden unsere Wälder jetzt abgeholzt oder nicht? Also wir reden viel über den Regen Regenwald, der von Bolsonaro abgeholzt wird. Aber dass in Rumänien zum Beispiel die größten Urwaldgebiete von ganz Europa stehen und die genauso täglich abgeholzt werden, das ist viel weniger ein Thema, aber auch da sollte man hinschauen. Das heißt, es geht bei, beim Lieferkettengesetz wirklich darum, mit einem einzigen Gesetz sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig verbessern zu können, weil es im Grunde darum geht, sicherzustellen, dass sich auch Konzerne an Gesetze halten müssen, so wie alle anderen auf der Welt auch. Und ähm, das ist so dass der, der grundsätzliche Gedanke hinter diesem Buch und deswegen heißt er auch Konzerne an die Ketten, weil es in Wirklichkeit darum geht, ähm, dass wir endlich... Konzerne stärker regulieren müssen und dass endlich Gesetze auch für Konzerne gelten müssen, weil eben eigentlich Politik für Menschen gemacht werden sollte, für die Bevölkerung gemacht werden sollte und nicht für die Aktienkurse von 200, 300 Konzernen, die das Geschehen auf der Welt bestimmen.
1: Das Tragische ist ja auch, dass insgeheim wissen wir es ja irgendwie alle, dass fast alle Produkte, die wir haben, irgendwie unter schweren Verletzungen von Arbeits- und Umwelt Umweltrechten hergestellt werden und dass Menschen ausgebeutet werden in Afrika und Asien. Das wissen wir alle eigentlich. Insgeheim ist es fast unmöglich, ohne diese Produkte eben auszukommen. Das ist das tragische leider. Und ähm, das Lieferkettengesetz sagt so, eben, das, das setzt eben würde daran ansetzen, ähm, dass eben die Konzerne reguliert werden, dass sie nicht einfach mal wo es möglichst günstiges hergestellt werden können, äh, ihre Produkte herstellen können und dann hier teuer verkaufen, sondern dass das eben nicht mehr geht. Da muss dann eben dann werden sie reguliert, dann müssen sie gescheite Löhne bezahlen, dann müssen sie ähm, Umweltauflagen einhalten. Das das seht ihr vor in, mit einem Lieferkettengesetz. Jetzt gibt es wurde jetzt gibt's ja einige Vorschläge, immer wieder verschiedene Vorschläge für ein Lieferkettengesetz. Es gibt eine europäische Lösung. In Deutschland wurde jetzt auch eins beschlossen. Sind das Zeichen der Hoffnung, dass das jetzt so viel besprochen wird, dass jetzt auch in Deutschland eins beschlossen wurde oder nicht?
0: Also ich finde jedenfalls, dass es ein Zeichen der Hoffnung ist. Ähm, natürlich ist das deutsche Lieferkettengesetz ähm, relativ schwach in seiner Ausprägung und ist jetzt nicht das, was, was ich mir wünschen würde oder auch nicht das, was wir fordern. Ähm, wir gehen ja so weit, dass wir sagen, es soll wirklich einen kompletten Importstopp geben für Produkte, die zum Beispiel von Kindern erzeugt werden. Ähm, das wäre zum Beispiel für sehr, sehr viele Schokoladehersteller dann tatsächlich ein Problem. Also Montclair müsste sich dann gut überlegen, ähm, wie sie ihre Schokolade weiterhin loswerden wollen, wenn die Schokolade in Europa nicht mehr verkauft werden darf. Also das hätte dann tatsächlich gröbere Auswirkungen, sage ich jetzt mal. Dass das in Deutschland aber überhaupt debattiert wurde und dass es überhaupt zu einem Lieferkettengesetz gekommen ist, wenn auch ein schwaches, ist für mich schon ein Zeichen der Hoffnung, gerade auch deswegen, weil es von einer ich sage jetzt mal großen Koalition, allzu groß ist sie ja nicht mehr, ähm, nachdem die SPD immer weiter verliert, aber einer, einer sogenannten großen Koalition aus, ähm, ausgeführt worden ist, weil sich die SPD in den letzten 15, 20 Jahren ja jetzt auch nicht unbedingt mit besonders starker sozialdemokratischer Politik gerühmt hat. Und ein Lieferkettengesetz ist ja eigentlich vom Grundgedanken her nichts anderes als internationale Solidarität. Ähm, und Und durchaus... Linke-Politik, sage ich jetzt mal. Also alleine schon, dass dass die SPD mit mit sowas kommt, ähm, ist für mich schon einmal eine positive Überraschung, weil ich muss gestehen, viel mehr positives kam von der SPD in den letzten Jahren meiner Meinung nach eigentlich nicht.
1: Was ich jetzt noch ansprechen möchte, ist, Lieferkettengesetz soll ja eben die Unternehmen zwängen, zwingen, dass sie das machen, weil es ich eben zeigt, dass Freiwilligkeit sich nicht gelohnt hat. Warum ist man überhaupt darauf gekommen, zu sagen, ja, die Unternehmen machen das alles schon freiwillig, die, die, denen ist ja auch eine bessere Welt. Lieber, wie kam es überhaupt zu dem Gedanken, weil schließlich ist doch die, das ober, die oberste Maxim eines Unternehmens Profit zu schlagen. Wie kam man überhaupt auf den Gedanken, die Freiwilligkeit, die regelt das schon?
0: Naja, das hat natürlich auch wieder ganz, ganz viel mit der Ideologie des Neoliberalismus und der freien Marktwirtschaft zu tun. Uns wurde ja und wird immer noch ähm, ja permanent erzählt, dass es ja angeblich die Konsumentinnen wären, die an der Kasse darüber entscheiden würden, welche Produkte hergestellt werden und wie Produkte produziert werden und wie quasi die Wirtschaft läuft. Ähm, das ist nur totaler Bullshit, weil zum einen wir Konsumentinnen de facto gar keine Ahnung darüber haben, wie produziert wird. Also gerade bei Textilien ist das das beste Beispiel. Nur weil in einem T-Shirt Made in Italy drinnen steht, heißt das ja noch lange nicht, dass die Baumwolle aus Italien kommt oder dass das T-Shirt in Italien genäht oder produziert wurde. Es heißt nur, in Italien wurde ein Etikett in dieses T-Shirt genäht. Das heißt, wir werden ja auf der einen Seite von Konzernen grundsätzlich einmal sehr, sehr stark im Unklaren darüber gelassen, wie die Produkte, die wir kaufen, überhaupt entstehen. Zum anderen ist es so, dass natürlich auch der Preis immer ein Faktor ist, ähm, weil es natürlich auch so ist, dass gerade Produkte, die als bio-gebrandet werden oder als fair-gebrandet werden oder als nachhaltig, auch gerne mal das Dreifache kosten. Und es ist natürlich nicht so, dass sich alle von uns das Gleiche leisten können. Und ähm, es ist auch nicht so, dass wir alle, wenn wir, wenn wir mehr zahlen, uns damit die Welt schön kaufen können. Also diese Ideologie von wegen kauf dich glücklich und kauf dir die Welt schön ist natürlich auch eine sehr, sehr bequeme Ausrede oder eine sehr, sehr bequeme Ideologie, die uns erzählt wird, um von Verantwortung abzulenken. Das ist ungefähr so wie die Lüge der faulen Arbeitslosen oder die Lüge der ungebildeten Beschäftigten, die selber daran schuld sind, dass ihre Jobs schlecht sind. Also quasi so, hättest du eine vernünftige Ausbildung gemacht, dann hättest du jetzt einen guten Job. Wärst du nicht faul, dann hättest du jetzt einen Job. Ähm, Würdest du das Richtige kaufen, dann gäbe es auf der Welt keine Kinderarbeit mehr. Würdest du richtig konsumieren, dann hätten wir kein Problem mit der Erderwärmung. Es ist immer die gleiche Lüge, die dahinter steckt. Es geht immer darum, Verantwortung von den Verantwortlichen wegzunehmen und sie abzuschieben auf das Individuum. So quasi die Konzerne, die Wirtschaft, die Politik, die können alle nichts dafür. Sondern Schuld ist der oder die Einzelne, die sich nicht leisten kann, die sich nicht leisten will, die sich nicht brav genug verhält. Also es geht wirklich immer nur darum zu sagen, wir können nichts dafür, das Problem liegt woanders. Und das ist leider e leider etwas, was uns seit, seit 40 Jahren permanent vorgesetzt wird, egal worum es geht. Also das ist ja, da geht es jetzt nicht nur um 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 das Klima oder um das Einkaufen, sondern das kann man eben auf sämtliche politische Themen ähm, in der aktuellen Debatte umlegen, dass es immer heißt, das Individuum wäre schuld und das Individuum hätte selbst die Möglichkeit, irgendwas zu bestimmen. Kompletter Blödsinn. Wir können gar nichts bestimmen, ähm, wir tra wir tragen für nichts die Verantwortung, sondern ähm, das sind schon andere, die diese Probleme verursachen. Und wir sind sicherlich nicht. Und ob wir jetzt 30 Cent mehr oder weniger für einen Schnitzel zahlen, wird auch nichts daran ändern, wie es den Beschäftigten bei Tönnies geht. Aber das war zum Beispiel auch was, was wir letztes Jahr während der Corona-Krise gemerkt haben, ja, wo, ja. wo man natürlich gesehen hat, überall dort, wo die Arbeitsbedingungen besonders prekär und besonders schlecht sind, überall dort entstehen Corona-Cluster. Und da haben es Politiker ja auch versucht, dreisterweise sogar versucht zu behaupten, das Problem wäre, dass die Beschäftigten in diesen Branchen aus dem Ausland kommen und dass die quasi den Virus aus dem Ausland mitnehmen, anstatt dass sie einfach zugegeben hätten zu sagen, okay, wenn die nicht mal eine vernünftige Krankenversicherung haben, wenn sich die keine Corona-Tests leisten können, wenn es in ihren Fabriken, wo sie arbeiten, in diesen Schlachthäusern, keine vernünftigen Hygienestandards gibt, natürlich verbreitet sich der Virus dann schneller. Aber anstatt zu sagen, Tönnies ist schuld, hat man gesagt, okay, ähm, die Fleischarbeiter sind schuld. Also es, es wird immer wieder versucht, egal bei welchem Thema und es geht immer ums Gleiche, nämlich Verantwortung abzuschieben.
1: Ganz genau, bei Tönnies hat man es eben letztes Jahr gesehen, also auch mit wie viel Verachtung ein Mensch, anderen Menschenleben begegnen kann. Anstatt Tönnies dafür die Schuld zu geben, dass er kein Gescheit ist, ist ja sein Unternehmen, dass da kein Gescheit ist, Hygienekonzept herrschte dann wurde lieber den Arbeitern, den ArbeiterInnen und den Arbeitern die Schuld gegeben, dass die ja ähm, aus dem Ausland kommen würden und die sich nicht an die Abstände gehalten haben unser so Zeug. Es ist wirklich ein Trauerspiel und auch ganz besonders, es heißt dann immer in solchen Fällen eben, ja, wenn du nicht willst, dass es so ist, das kommt dann immer gerne aus der liberalen Ecke, ja, dann kauf doch kein Fleisch mehr von Turnies unser so Zeug und dann soll es doch eher lieber heißen, nein, da sollten sich vielleicht mal lieber die Verhältnisse bei Turnies ändern, anstatt dass wir jetzt als Individuen jetzt einfach sagen müssen, okay, gut, dann kaufe ich nicht mehr, dann verbessert sich das alles schon von automatisch. Also das ist da diese, das ist eine Ideologie, die da mitschwimmt. Es liegt in deiner Hand, was völliger Unsinn eben ist, wie du es gerade gesagt hast.
0: Genau. Und noch schlimmer ist, wir wissen ja nicht, ob wir Tönnisfleisch kaufen oder nicht. In Österreich zum Beispiel hat sich das sehr schön gezeigt bei der Marke Tiroler Speck. Der heißt Tiroler Speck. Ähm, auf der Verpackung ist eine rot-weiß-rote Flagge drauf <lacht> und es wird mit einer Tiroler Alm auf dem, auf dem Etikett beworben und betitelt. Ähm, und dann hat sich herausgestellt, wo kommt, wo kommt Tiroler Speck her? Na, von Tönnis. Und wo kommt das Fleisch von Tönnis her? Nicht unbedingt aus Deutschland, sondern eben wieder aus Dänemark oder weiß nicht woher. Nur wir wissen es ja nicht. Wenn bei uns auf dem Speck Tiroler Speck draufsteht, dann glauben die Leute tatsächlich, ja. sie kaufen Speck aus Tirol. <lacht> und das ist das Problem. Also ähm, und und das ist diese diese Lüge dahinter. Und ich glaube, was was so wichtig wäre in in der Zeit, in der wir leben, ist, dass wir uns wieder mit Zusammenhängen beschäftigen und dass es eben wieder um um große Zusammenhänge und große Erzählungen geht. Jetzt haben wir auf der einen Seite immer Linke, die sich darüber beschweren, dass sie sagen, es gibt keine große linke Erzählung mehr, es gibt keine sozialdemokratische Politik mehr, ähm, wo dann immer gesagt wird, die Parteien müssen den Menschen wieder wieder eine Vision anbieten in Wirklichkeit ist das alles relativ einfach. In Wirklichkeit ähm, muss man nur wieder die Zusammenhänge herstellen und in Wirklichkeit geht es auch nur wieder darum, auch wirtschaftliche Zusammenhänge ein bisschen besser zu verstehen. Und das ist, glaube ich, das große Problem, ähm, dass halt wirtschaftliche Zusammenhänge, ähm, so wie sie tatsächlich funktionieren, auch kaum mehr gelehrt werden. Also wir, wir bekommen vielleicht in der Schule ein bisschen was von Betriebswirtschaft unterrichtet, nur Betriebswirtschaft erklärt halt keine globalen Wirtschaftsläufe und damit kommt man halt nicht weit. Und auf diese Art und Weise kann man der Bevölkerung natürlich auch erzählen, dass alles eine Frage des Individuums ist und dass wir uns alle selbst die Nächsten sind und dass wir uns alle in unserem Schrebergarten es schon irgendwie richten können. Nur das ist natürlich ein totaler Blödsinn. Die Einzigen, die sich von uns wirklich selber richten können, sind die, die das Glück haben, ähm, mit Millionen Erben auf die Welt zu kommen. Also das ist eine, eine das sind ein paar hundert Menschen, die das Glück haben, ähm, aus, aus wirklich reichen Familien zu kommen. Aber wir alle anderen haben in Wirklichkeit gemeinsame Interessen. Und ja, jetzt bin ich wieder beim Klassenbegriff. Jetzt bin ich wieder dabei, warum warum ich wieder sage, ähm, wir müssen uns auch wieder als Klassen verstehen. Ähm, und wir sollten uns halt auch nicht länger die Geschichte erzählen lassen, so von wegen, ja, wenn wir uns bemühen, dann, dann werden wir eh alle Teil der Mittelschicht. Das ist halt. Leider Bullshit. Also ab dem Zeitpunkt, wo diese Mittelschichtspolitik begonnen hat, ab dem Zeitpunkt, wo ähm, von den freien Märkten geschwärmt worden ist, ab diesem Zeitpunkt ist der Lebensstandard der Menschen nicht nur in Europa, sondern auch in den USA signifikant schlechter geworden. Das kann man in den USA wunderbar sehen, mit Reagan zum Beispiel. Das kann man in, in Europa wunderbar sehen, mit Margaret Thatcher. Und das sehen wir in Deutschland mit der Agenda 2010. Und das sehen wir in den südeuropäischen Ländern vor allem auch ähm, seitdem, Damals ähm, die Troika, die den Fiskalpakt durchgeboxt hat und ähm, Länder wie Griechenland, Spanien und Italien dazu gezwungen hat, ähm, nicht nur staatliches Eigentum zu privatisieren, sondern auch in Tarifverträge einzugreifen und ähm, einfach generell in die, in die Lebensstandards der Bevölkerung einzugreifen. Massiv zu ihrem Nachteil übrigens.
1: Und wir sehen auch diese neoliberale Medaille nicht nur von der konservativen Seite, wie du es gerade gesagt hast, bei Reagan zum Beispiel oder bei Thatcher. Nein, es gab eben auch dann in Europa mit den letzten Jahren eine Neoliberalisierung in progressiven Parteien. Die Agenda zu ziehen kam von einer rot-grünen Koalition. In Amerika waren es dann die New Democrats unter Bill Clinton, von denen man eigentlich erwartet hätte oder gehofft hätte, dass sie eigentlich eher progressiver gestalten. In Britannien Tony Blair. Aber nein, diese Neoliberalisierungs-, dieser Neoliberalisierungsprozess hat sich eben gezeigt, dass er auch ähm, von der anderen Seite der Medaille angreifen kann. Darüber habe ich auch in der vierten Folge mit Professor Thomas Biebricher gesprochen, kann man gerne nochmal reinhören. Liebe Veronika, herzlichen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Was sich zeigt ist, es gibt weiterhin viele Mythen und Lügen. Es wird Verantwortung von den Verantwortlichen verscheucht und auf die Verantwortungslosen, auf nicht, auf, die, auf, auf die, die's, die, die nicht verantwortlich sind, übertragen und es ist Zeit, Konzerne an die Kette zu bringen. Das passende Buch dazu, euer Buch, erscheint in Österreich am 30.8. 30 und ist auch jetzt schon vorbestellbar. Konzerne an die Kette, so stoppen wir die Ausbeutung von Umwelt und Menschen. Vielen Dank, Veronika, fürs Hiersein.
0: Vielen Dank und noch einen kurzen Hinweis. Das Buch ist natürlich auch in Deutschland erhältlich und beinhaltet auch ein Vorwort von Katrin Hartmann, die ich sehr, sehr schätze und die ich an dieser Stelle auch noch mal besonders erwähnen möchte. Dankeschön.
1: Dann wunderbar. Wiederhören. Wir brauchen dringend Spenden, äh, weil wir gar kein Geld haben.